0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda. Also hier steht, absolut zuverlässig. Besondere Stärken im Bereich lange Strecken. Komfortable ergo komfortsitze mit optionaler Massagefunktion. Das sag ich mal, herzlich willkommen in unserem Fuhrpark. So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda Octavia mit umfangreicher Komfortausstattung. Sichern Sie sich jetzt attraktive Konditionen beim Skoda-Geschäftsfahrzeug-Leasing. Mehr unter skoda.de slash flotte Octavia. Skoda. Simply clever.
1: Marktmanipulation, Bilanzfälschung, 1,9 Milliarden Euro, die fehlen. Und heute dann die Festnahme des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Markus Braun. Das schwer angeschlagene Unternehmen Wirecard sorgt für Unruhen in der deutschen Finanzwelt. Die Anleger haben das Vertrauen verloren. Und diese Woche könnte sich die Zukunft des DAX-Konzerns entscheiden. Es geht um nicht weniger als ums Überleben. Dabei galt das Unternehmen aus Aschein bei München lange als die größte Tech-Hoffnung Deutschlands. Was ist also passiert? Das besprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Außerdem frage ich den Tech-Investor Frank Thelen, was der Fall Wirecard für den Digitalstandort Deutschland bedeutet. Es ist Dienstag, der 23. Juni 2020, und ich bin Tami Holderried. Hallo. Hallo. Wirecard hat in den letzten zwei Jahren eine Achterbahnfahrt erlebt. Mit allen Höhen und Tiefen, die bei sowas eben dazugehören. Seit letzter Woche dürfte diese Fahrt aber vorerst vorbei sein. Wirecard musste bestätigen, dass rund 1,9 Milliarden Euro aus der Bilanz für 2019 fehlen. Und wahrscheinlich auch nie existiert haben. Die Aktie, die hat daraufhin Ende letzter Woche in nur 25 Stunden mehr als 80 Prozent an Wert verloren. Ein so krasser Kurssturz, das ist beispiellos in der deutschen Börsengeschichte. Und heute Vormittag kam dann die Nachricht, der Ex-Vorstandschef Markus Braun wurde von der Staatsanwaltschaft München festgenommen. Mittlerweile kam er auf Kaution wieder frei. Vom Superstar zum, naja, Schmuddelkind des DAX, wie konnte es dazu kommen? Das kann am besten mein Kollege Henning Peitzmeier aus der Wirtschaftsredaktion erklären. Hallo. Hallo. Henning, bevor wir über die aktuellen Geschehnisse sprechen, lass uns zunächst mal kurz einen Schritt zurückgehen. Was für ein Unternehmen ist Wirecard denn?
0: Ja, in der Tat, das ist ein wirklich schwer durchschaubares Geschäftsmodell, was Wirecard da betrieben hat. Also zunächst, man kann sagen, Wirecard ist ein Zahlungsdienstleister, der nichts produziert, also keine Autos, keine Turnschuhe, sondern stattdessen millionenfach Zahlungen abwickelt zwischen Käufern und Verkäufern. Mhm. Dafür nehmen die eine Gebühr, die ist gering, aber es kommt in der Summe einiges zusammen.
1: Und wer sind die Kunden?
0: Also die Kunden sind ähm, kleine Händler, sind aber auch große namhafte Kunden dabei, Aldi, Deutsche Telekom, die österreichische Bahn. Dahinter steht eben dieses Modell, wenn ein Kunde im Internet etwas kauft, ähm, dann geht das Geld Per Kreditkarte ne, von seiner Bank nicht direkt an den Händler, sondern über die Plattform von Wirecard. Und Wirecard ähm, bietet noch den Service für den Händler, dass er auf jeden Fall sein Geld bekommt. Und das ist so eine Risikoprämie und das ist die Gebühr, die Wirecard dann kassiert.
1: Ich habe jetzt in der Anmoderation schon gesagt, die letzten Jahre waren schon eine Art Achterbahnfahrt für das Unternehmen. Seit wann gibt es denn jetzt die Bedenken, was Wirecard angeht?
0: Also die Bedenken ähm, gibt es schon äh, seit vielen Jahren. Also der gesamte Aufstieg von Wirecard ist begleitet von äh, Gerüchten, ähm, dass das Geschäftsgebaren eben dann doch nicht sehr seriös ist. Aber betroffen ist dort vor allen Dingen das Geschäft in Asien. Und ähm, das hat äh, Wirecard äh, mangels einer eigenen Lizenz in diesen Ländern immer über sogenannte Drittpartner abgewickelt. Und ähm, ja, an diesem Geschäftsmodell ähm, Gibt es jetzt die größten größten Fragezeichen und wahrscheinlich wird es so sein, dass eben dort die ähm, Bilanzen frisiert wurden, so wie frühere Vorwürfe lauteten äh, und die vor allen Dingen ja mit dem DAX-Aufstieg von Wirecard dann an einem ja, ein größeres Echo gefunden haben, zumal dann auch die renommierte Wirtschaftszeitung, die Financial Times, das dann äh, publik gemacht hat. Das war so vor gut einem Jahr.
1: Jetzt hat sich die Situation in den letzten Tagen aber immer mehr zugespitzt. Wirecard wollte eigentlich letzte Woche die Bilanz für 2019 vorlegen. Warum ist es dazu nicht gekommen?
0: Es ist nicht dazu gekommen, weil die Wirtschaftsprüfer von KPMG ein Sondergutachten angefertigt haben, indem sie genau dieses kritische Asiengeschäft, also dieses Geschäft mit diesen Drittpartnern, mhm. äh, mit Treuhändern, die dort eingeschaltet äh, waren oder auch nicht, einfach nicht verifizieren konnten. Sie konnten nicht klären, ähm, gibt es wirklich äh, solche hohen Beträge äh, in diesem Geschäft. Es waren vor allen Dingen Geschäfte auf den Philippinen äh, in Schwellenländern, also gar nicht mal so sehr in Japan oder in Korea, also in hochentwickelten äh, Märkten, sondern gerade in diesen Schwellenländern. Dort hat Wirecard immer großes Wachstum äh, versprochen, auch äh, tolle Zahlen präsentiert, aber KPMG konnte das nicht verifizieren. Und EY, die anderen Wirtschaftsprüfer, die eine Bilanz jetzt feststellen sollten und ein Testat unter diese Bilanz äh, äh, natürlich schreiben sollten, konnten es dann auch nicht mehr. Und damit ist dann auch die Bilanzpressekonferenz und auch die Bilanzvorlage hinfällig geworden.
1: Und nach diesen Hiobsbotschaften, nachdem die Bilanz für 2019 nicht vorgelegt werden konnte, ist die Aktie dann eingekracht, richtig?
0: Richtig, die Aktie hatte einen massiven Wertverlust erfahren. Man muss sich das ja mal vor Augen führen. Vor 20 Monaten kostete die Wirecard AG die Aktie mehr als die der Deutschen Bank. Wirecard hat ja auch die Commerzbank dann schließlich im DAX ersetzt. Jetzt wird dieses Unternehmen mit weniger als äh, 2 Milliarden Euro noch bewertet. Das ist also nur noch ein Bruchteil dessen, was sie äh, zu Spitzenzeiten gekostet hat.
1: Wahnsinn, also ein richtiges Drama für Anleger genauso wie für das Unternehmen natürlich. Es geht auch um fehlendes Geld in diesem Skandal. Es geht konkret um 1,9 Milliarden Euro, die Wirecard ja nicht mehr findet. Wo ist dieses Geld?
0: Man kann, glaube ich, sogar eher sagen, dass es diese 1,9 Milliarden Euro gar nicht gegeben hat, mhm. sondern dass es eine ähm, ja, Luftbuchung war, in welchem Umfang. Das wird jetzt die Staatsanwaltschaft noch herausfinden mit Sicherheit. Ähm, aber äh, definitiv ist das Geschäft, gerade in Asien, nicht so werthaltig, wie von Wirecard dargestellt. Also vermutlich haben sogar die ganzen 1,9 Milliarden Euro gefehlt. Man kann es nicht ausschließen.
1: Warum liegt da denn oder sollte zumindest da überhaupt so viel Geld bei den Treuhändern liegen?
0: Das ist eine gute Frage. Und vor, vor allen Dingen, warum auf den Philippinen? Also Wirecard hat immer gesagt... Man hätte das Geld in diesen Ländern geparkt, in denen man das Geschäft macht. Und das waren eben diese Schwellenländern. Aber ähm, naja, 1,9 Milliarden bei zwei philippinischen Banken angeblich auf nur sechs ähm, äh, Geschäftskonten, das ist schon äußerst merkwürdig. Zumal dann auch Treuhänder eingeschaltet wurden, die ähm, ja auch wohl von eher zweifelhaften Ruf waren. Da gab es zunächst ähm, einen Vertrag, mit einer Treuhandgesellschaft, die hieß Citadelle, und die wurde Ende 2019 dann aufgelöst, als diese ersten großen Verdächtigungen aufgekommen waren. Dann hat man einen philippinischen Anwalt mit dem Namen Mark Tolentino beauftragt. Der hat früher für Duterte gearbeitet wurde dort angeblich auch entlassen. Aber also das sind alles ganz, ganz äh, merkwürdige, ähm, ja, um es mal vorsichtig zu formulieren, merkwürdige Ereignisse, die sich da rund um die äh, 1,9 Milliarden auf den Philippinen drehen.
1: Das klingt nach einem großen Betrugsfall quasi. Das ist ein großer
0: Betrugsfall, äh, so viel kann man auch schon sagen. Und die Staatsanwaltschaft, die ja... Ähm, ein Haftbefehl gegen den ehemaligen forschungsvorsitzenden äh, Markus Braun beantragt und erhalten hat, wirft ja auch genau das vor. Sie geht von vorgetäuschten Einnahmen äh, aus, also eben genau in diesem Drittpartnergeschäft. Damit sollte die Bilanz von Wirecard aufgebläht werden, um das Unternehmen gegenüber Investoren, also Aktionären und Kunden, finanzkräftiger und attraktiver darzustellen, als es in Wahrheit war.
1: Jetzt hast du gerade schon den ehemaligen Vorstandschef Braun angesprochen. Welche Rolle spielt er denn in dieser Sache?
0: Also Markus Braun ist ja nicht nur der Vorstandsvorsitzende von Wirecard gewesen, sondern auch der größte Aktionär. Er hat mehr als sieben Prozent der Anteile von Wirecard in seinem Besitz, auch angeblich immer noch. Er soll sogar auch noch nachgekauft haben, als die Aktie schon im freien Fall war. Also er hat wirklich sein Privatvermögen in dieses Unternehmen äh, gesteckt, was er seit äh, ja, fast 20 Jahren führt und auch groß gemacht hat.
1: Mhm. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Wirecard betrogen hat. Wirecard selbst sagt aber, wir wurden betrogen. Wer hat denn Recht? Wer hat hier Dreck am Stecken?
0: Also ich glaube, äh, da tendiere ich ganz klar zu dem, was die Staatsanwaltschaft mittlerweile sagt. Ähm, denn Wirecard hat... Zunächst ja davon äh, gesprochen, das war bei der ähm, beim Rücktritt von Markus Braun am vergangenen Donnerstag, dass man nicht ausschließen konnte, Opfer eines gigantischen Betrugs zu sein. Mhm. Seitdem sie am Montag dann eingeräumt haben, dass sie wohl diese 1,9 Milliarden Euro gar nicht, dass die womöglich gar nicht existiert haben, ähm, muss man davon ausgehen, dass Wirecard betrogen hat.
1: Wie geht es jetzt weiter? Zum einen in den strafrechtlichen Ermittlungen, über die wir schon gesprochen haben, aber eben vielleicht auch, was passiert mit dem Unternehmen weiter?
0: Ja, also bei dem Unternehmen, um mit der letzten Frage anzufangen, da laufen jetzt die Verhandlungen mit insgesamt 15 Gläubigerbanken, darunter ist die Commerzbank und die Landesbank Baden-Württemberg, aber auch zwei holländische Banken, die haben insgesamt Kreditlinien über 1,85 Milliarden Euro herausgelegt. Und die könnten jetzt die Kredite zum 30. Juni fälligstellen. Wenn sie das machen, dann hätte Wirecard ein massives Liquiditätsproblem. Wahrscheinlich ist dann wohl die Insolvenz von Wirecard zu sehen, weil die mhm. dieses Geld nicht aufbringen können. Und deswegen laufen da jetzt die Verhandlungen. Wie die ausgehen werden, das werden die nächsten Tage zeigen. Es hat jetzt bislang nach Informationen der FAZ ein Stillhalteabkommen ähm, gegeben. Also man versucht, das auch über den 30.06. Äh, hinaus zu retten, damit mhm. der Geschäftsbetrieb weitergehen kann. Aber das hängt, wie gesagt, an den Gläubigerbanken und... Ähm,
1: das heißt, die Gläubigerbanken entscheiden jetzt über die Zukunft und das Schicksal des Unternehmens?
0: Über das Schicksal eines Unternehmens, was ja immerhin 4.600 Menschen beschäftigt. Und der zweite Handlungsstrang, die strafrechtlichen Ermittlungen, die äh, laufen erst seit wenigen Tagen. Die Staatsanwaltschaft hat ja, ähm, nachdem die Bilanz nicht vorgelegt werden konnte, Ermittlungen wegen des Verdachts der Marktmanipulation eingeleitet, gegen den gesamten vierköpfigen Vorstand, angeführt von Markus Braun. Jetzt wurden diese Ermittlungen dann ausgeweitet auf den Verdacht der Bilanzfälschung. Das ist das, was die Staatsanwaltschaft jetzt vorwirft. Und ähm, ja, der erste Verdächtige hat sich ja nun gestellt und ist festgenommen worden. Das ist Markus Braun. Weitere können folgen.
1: Mich würde jetzt zum Abschluss noch deine persönliche Einschätzung interessieren. Du verfolgst das Unternehmen und diese ganzen Querelen ja schon lange. Glaubst du, dass Wirecard das überleben kann? Ihr Geschäftsmodell ist ja eigentlich gerade in der Corona-Krise sehr aktuell und äh, sehr zukunftsweisend.
0: Das ist richtig. Und vor allen Dingen kann man sagen, wenn man Wirecard aufspaltet in diesen europäischen Teil, wo sie ähm, nachprüfbares Geschäft gemacht haben, wo sie ja nun auch ähm, äh, Lizenzen besitzen in den einzelnen Ländern, äh, wenn man auch die Wirecard-Bank nimmt, die ja auch eine Lizenz hat und von der BaFin äh, äh, überwacht wird, wenn man dieses Geschäft nimmt und sagt, das ist werthaltig, dann könnte dieser Teil weitergehen an dieses Asien-Geschäft glaube ich nicht mehr, denn dort scheinen zu viele Luftnummern äh, gewesen zu sein, als dass das dort in diesen Schwellenländern jemals existiert hat oder überhaupt noch nennenswert weitergeführt werden könnte. Also ich könnte mir vorstellen, dass Wirecard am Ende reduziert wird auf diesen europäischen Teil, auf den werthaltigen Teil. Ob das unter der Regie eines Wirecard-Vorstands läuft oder ob das Unternehmen von Finanzinvestoren übernommen wird, vielleicht auch aus der Insolvenz heraus übernommen wird, das wird sich jetzt relativ schnell dann auch zeigen.
1: Vielen Dank für deine Einschätzung, Henning. Gerne. Viele Wirecard-Aktionäre haben in der letzten Woche also viel Geld verloren. Einer von ihnen ist auch der Tech-Investor und Wagniskapitalgeber Frank Thelen. Er ist bekannt aus der Gründershow Die Höhle der Löwen. Noch vor ein paar Tagen hatte er in einem Interview gesagt, dass er selbst in Wirecard investiert hatte. Am letzten Wochenende hat er dann in einem Video auf Social Media erklärt, die Aktie abgeschrieben zu haben.
2: Aber ähm, das hat mich wirklich enttäuscht. Und ähm, ich habe heute Morgen das Unternehmen abgeschrieben.
1: Und er hat auch betont, wie enttäuscht er ist, dass eine so große Hoffnung der deutschen Digitalunternehmen im Chaos versinkt. Welche Strahlkraft könnte der Wirecard-Skandal haben und was bedeutet das für den Digitalstandort Deutschland? Das frage ich jetzt Frank Thelen persönlich. Hallo, Herr Thelen.
2: Hallo, schön, dass ich bei Ihnen bin.
1: Was hat Sie denn ursprünglich an der Wirecard-Aktie überzeugt?
2: Das Geschäftsmodell, ja. Das, man muss einmal sagen, dass, wie es ja präsentiert wurde, war es so, dass äh, immer mehr, also also dass dieser große Payment-Plattform die weltweit ausgerollt wurde, wobei man äh, auch eine Menge Software-Partneranbindungen und so weiter benötigt hat, hat einfach ein äh, sehr gutes Wachstum gezeigt. Es ist ein sehr attraktiver äh, Markt und ich fand so wie die vom Produkt, vom Vertrieb und so weiter rangegangen sind, fand ich das Unternehmen ähm, sehr gut und ähm, ähm, meines Wissens nach hat ja auch äh, Ernst Young sogar das Wachstum testiert, also bestätigt. Aber es gab dann einfach ähm, das Problem, wo diese 1,9 äh, Milliarden sind. Aber ähm, an sich würde ich unter, in das Unternehmen gerne wieder investieren, äh, wenn dann ein vertrauenswürdiges Management es führen würde.
1: Mhm. Sie investieren ja schwerpunktmäßig in Tech-Startups. Wie ist denn die Szene allgemein in Deutschland aufgestellt? Vielleicht müssen wir da mal kurz einen Blick drauf werfen.
2: Naja, Deutschland hat das Riesenproblem, ähm, dass wir hinten dran sind. Wenn man sich äh, US und jetzt vor allen Dingen äh, China ähm, anschaut, die sind halt deutlich progressiver. Ähm, da sind immer ein, zwei, manchmal sogar drei Nullen ähm, hinten dran. Und, ähm, und Deutschland hat ein wachsendes Ecosystem. Wir haben, wir, wir haben schon echt viel gelernt und, und laufen los und haben sowas wie, ein, wie ein, halt der Gründerfonds. Wir haben sowas wie einen deutschen Startup-Verband, wir haben einen Innovation Council, eine Digitalministerin, wir haben irgendwie vielleicht sowas, jetzt im, nenne ich jetzt mal unteren Bereich sozusagen, die Höhle der Löwen, wo dann auch die, die Masse mitgenommen wird. Also das Thema Startups, das Thema Investition ist da und, und, und wächst. Aber äh, die, die Aufholmenge, also wie weit wir nach vorne springen müssten, um mit US oder, oder China wieder äh, auf Augenhöhe zu spielen, das ist halt einfach ein sehr, sehr weiter Weg. Und das Problem ist, die beiden bleiben natürlich nicht stehen, sondern geben noch viel mehr Gas. Man sieht das auch an den ähm, Public-Unternehmen, also die an der Börse gehandelt sind, wie, wie auch das Unternehmen Wirecard, über das wir eben äh, gesprochen haben. Äh, da sind es mittlerweile Billionen, also im englischen Trillions, ähm, die die vier Großen da, äh, da haben. Äh, und das sind natürlich Kapitalvolumen, äh, von denen Deutschland einfach im Tech-Bereich oder generell auch nur träumen kann. Und das ist ein Problem für unseren Standort.
1: Warum gibt es denn so wenige vergleichbare Unternehmen aus dem Tech-Bereich wie eben jetzt Wirecard in Deutschland?
2: Das ist ein sehr ähm, kompliziertes Problem, ähm, so ein 360-Grad-Problem. Das eine ist... Wir, wir brauchen mehr Gründer, weil die meisten Absolventen, oder man kann auch direkt nach der Schule gründen, wollen Sicherheit. Ganz traurig. Also die Umfragen zeigen ganz klar, die Menschen wollen Beamter werden oder sowas. Also was heißt traurig? Also man kann auch Beamter werden, aber es wäre auch schön, wenn, wenn mehr, gerade auch junge Menschen, Hunger hätten zu gründen. Das Nächste ist, dann ähm, Seed-Kapital, also wie kann ich überhaupt starten und mal loslegen? Da würde ich sagen, ist sogar Deutschland relativ gut aufgestellt. Da haben wir erstmal genug ex von Exists im Kleinen bis hin halt der Gründerfonds und und wer da alles unterwegs ist und, und wir sind ja auch ein Frühphasen-Investor. Also ich glaube, da, da gibt es eine Menge Geld. Aber wenn ich dann einigermaßen erfolgreich bin und sage, wow, jetzt habe ich hier wirklich mal ein Thema wie Payment oder... Blockchain-Transaktionen oder fliegende Autos oder was auch immer, irgendein Thema, was richtig groß werden kann und zeige, eigentlich funktioniert das, dann schreibt in Deutschland einfach keiner die größeren Checks, also 50 Millionen plus, die dann folgen müssen und die ja alle ein Facebook und ein Tesla und, und wie sie alle heißen, ein Google dann bekommen hat, die fehlen in Deutschland. Also in Deutschland gibt es eigentlich kaum ein Vehikel dafür, dass, dass dann dieses Geld folgt und Geld ist wichtig, damit ein Zalando die das dann zum Beispiel von Tengelmann erhalten haben, glücklicherweise auch groß werden kann. Und da haben wir eine Lücke. Es ist einfach ein, ein kompliziertes Gesamtgebilde, an denen es an einigen Stellen hakt und damit stockt dann alles. Und wir generieren keine Wirecards in Guten, also ohne Betrug, Unternehmen, die, die relevante Umsatzgrößen haben und weltweit in ihrem Bereich führend sind.
1: In Ihrem Video, was ich eingangs schon erwähnt hatte, haben Sie gesagt, dass Wirecard auch immer ein großer Hoffnungsträger im Bereich Tech-Unternehmen für Sie war. Könnte der Fall denn dann auch Folgen für den gesamten Digitalstandort Deutschland haben?
2: Total. Also Wirecard ist eine, eine, eine Riesenkatastrophe, weil es nimmt Vertrauen aus Aktien. Und die Deutschen haben so oder so schon viel zu wenig Aktien äh, Mut So, und jetzt sieht man auf einmal Skandal, ja? und äh, ein, ein Unternehmen äh, fällt, äh, die Aktie fällt von, ich glaube, im, im Hochstand war sie bei 200, weiß ich nicht, auf jeden Fall war sie lange, lange Zeit über 100, fällt sie auf 15 Euro. Das geht nicht, ja, also das, das, das ist ein Problem und das, der Grund dahinter ist natürlich Betrug und mittlerweile ähm, ist ja auch der, ähm, der Gründer und CEO verhaftet, soweit ich informiert bin, und das ist einfach, das, das scheut natürlich noch mehr Aktienangst. Und das ist genau das falsche Signal, sondern wir bräuchten eigentlich mehr Aktien für die Personen, damit sie auch im Alter äh, mehr Rücklagen haben, für den Markt, damit die deutschen Unternehmen Kapital haben, für den IPO-Markt und so weiter. Und das Schlimmste, was wir jetzt tun können, ist zu sagen, oh siehst du mal, Fintech sind alles Betrüger, jetzt machen wir da nicht weiter und die BaFin äh, kapselt sich noch weiter ab und hat noch mehr Angst.
1: Also glauben Sie tatsächlich, dass es Tech-Unternehmen nach dem Fall Wirecard jetzt auch noch schwerer haben könnten in Deutschland?
2: Unbedingt. Also ich habe heute auch schon mit einem der, der, der größten Investoren hier in, in Deutschland gesprochen, genau zu dem Thema. Der ist gerade in einer möglichen Transaktion ähm, in einem nahen Bereich und der sagt, er, er hört das jetzt schon in den Gesprächen raus. Also auf einmal gewisse Fonds sagen, wow, Fintech, äh, machen wir lieber keinen Deal an der Stelle, ähm, da gucken wir mal, wie es da weitergeht. Also absolut, 100% habe ich das, das Feedback jetzt schon aus dem Markt und ähm, Wirecard hat größeren äh, Schaden ausgelöst an vielen Stellen, äh, als uns das heute klar ist, glaube ich. Ähm, das ist ein, eine Riesenkatastrophe, ähnlich wie Enron, ähm, die wird uns noch leider lange beschäftigen und ich glaube nicht, dass Deutschland auch jetzt mutig durchgreift, wie zum Beispiel bei der BaFin Konsequenzen in, in die Richtung Personal und aber auch Initiative Richtung Blockchain fahren wird, ich bin gespannt, was das für Ergebnisse sind. Ich bin froh, dass der CEO und Gründer, der uns ja wirklich, danach sieht es aus, alle komplett, wirklich, sorry, das deutsche Wort, verarscht hat. Also der hat wirklich einfach einen, einen, einen Betrug hier gemacht, dass der jetzt schon mal verhaftet wurde, weil sowas darf nicht einfach ungestraft passieren. Und ich hoffe, dass da jetzt noch deutlich mehr klare Konsequenzen an verschiedenen Stellen hat.
1: Vielen Dank für diese Einschätzung, Frank Thelen.
2: Danke dir, vielen Dank.
1: Wirecard hatte die Anleger schon länger extrem gespalten. Die Skeptiker finden das weit verzweigte Geschäft unverständlich und unübersichtlich. Die Fans wiederum hielten das Unternehmen für cool und zukunftsweisend. Welche Lehren können Anleger jetzt aus dem Skandal rund um Wirecard ziehen? Thomas Klemm aus unserer Finanzredaktion der Sonntagszeitung weiß mehr. Hallo Herr Klemm. Hallo Frau Olde. Herr Klemm, Wirecard hat auch viele Kleinanleger angelockt. Wenn ich jetzt Wirecard-Aktien besitzen sollte und viel Geld verloren habe, welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt?
3: Naja, die einfachste Möglichkeit ist, ähm verkaufen. Also sollten sie es bisher noch nicht äh, getan haben in den letzten Tagen, ähm, als sozusagen die, der Skandal immer sichtbarer wurde, dann ist es erstmal die simpelste Möglichkeit, sich jetzt zu trennen. Hat natürlich ähm, den großen Nachteil, man verliert Geld, also man realisiert sozusagen die hohen Verluste. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit ähm, zu prüfen, ob man Schadensersatzgeld machen kann, weil die Kommunikation von Wirecard in den letzten Monaten war ja immer etwas schwierig. Und das könnte ja sein, dass Wirecard schon vorher Hinweise darauf hatte, dass mit der Bilanz was nicht stimmt, das aber nicht nach außen getragen hatte. Insofern könnte es sein, dass Schadensersatz geltend gemacht werden könnte. Das prüfen jetzt auch schon ein paar Kanzleien und Juristen. Und ähm, die bereiten Klagen vor gegen das Unternehmen, gegen den Vorstand, wohl möglich sogar gegen ähm, die Wirtschaftsprüfer von EY. Und sollte das so sein, dass ähm, also unvollständig oder irreführend über die Bilanz berichtet wurde, dann gibt es womöglich die Chance, ähm, auf Schadensersatz zu klagen.
1: Dieses ganze Drama rund um Wirecard, das dürfte deutsche Sparer vielleicht verständlicherweise nicht gerade dazu ermutigen, ihr Geld in Aktien anzulegen. Frank Thelen hat das auch gerade schon angesprochen. Aber ist diese Skepsis berechtigt?
3: Oh, natürlich nicht. Also mhm. Aktien ist natürlich Risiko. Das, das, das muss man natürlich wissen. Also es kann immer was passieren. Wir hatten jetzt die Pandemie und die ganzen Auswirkungen von der Corona und Covid-19. Da sind die Börsen natürlich auch jetzt nach unten gerauscht. Solche, solche Sachen passieren, auch solche ganz gefeit vor solchen Bilanz. Manipulation oder ist man natürlich auch nicht. Aber man hat, glaube ich, in letzter Zeit gesehen, dass die Deutschen ein bisschen cooler geworden sind. Also der deutsche Sparer, oder der deutsche Anleger. Also gerade in diesem Frühjahr, als alle sozusagen am Zittern waren und jeder gedacht hat, ach, jetzt ist aber Schluss mit der deutschen Aktienkultur. Jetzt ist sozusagen der letzte Hartgesottene, flüchtet jetzt. Ganz im Gegenteil. Also die Leute haben ETF-Sparpläne gekauft. Die haben Depots eröffnet. Einige Banken hatten da Rekorde vermeldet. Und ähm, die scheinen sich bewusst zu sein, dass es also eine gute Gelegenheit war, so übel die Zustände rund drumherum waren, aber man konnte halt äh, zu günstigen Kursen einsteigen.
1: Viele fragen sich jetzt aber natürlich, wie es denn um die deutsche Finanzbranche bestellt ist, wenn ein so im Chaos versinkendes Unternehmen wie Wirecard zu den 30 wichtigsten deutschen Börsengesellschaften gehört. Was sagen Sie denn dazu?
3: Zum einen sollte man jetzt nicht alle DAX und dann die 29 anderen sozusagen mit den Sippenhaften nehmen. Das ist schon ein besonderer Fall ein Einzelfall. Und zum anderen finde ich, muss man auch in dem Fall so ein bisschen vielleicht zwei Jahre zurückblicken, weil nämlich als Wirecard in den DAX gekommen ist im Sommer 2018, da war der Jubel groß. Ähm, da war die Commerzbank, ist abgestiegen, Wirecard ist aufgestiegen ähm, und alle haben gesagt, yes, ähm, jetzt haben wir nicht nur die alte Bankenwelt, jetzt haben wir auch die moderne, coole Finanztechnologie ähm, im DAX und das bringt neuen Schwung. Das ist ein schnell wachsendes Unternehmen und ähm, die, die, die stehen für was, sind Technologieführer und ähm, haben natürlich Umsätze und Gewinnsteigerungen wie sonst, wie sonst niemand. Also, ähm, Erstmal war natürlich der, der Jubel groß, dass einfach so ein, so ein moderneres Unternehmen im DAX gekommen ist. Aber ähm, jetzt zeigt sich halt tatsächlich, dass es, äh, was man vielleicht nachbessern muss, was ähm, Kriterien angeht wie, wie Corporate Governance, also gute Unternehmensführung, da muss man wahrscheinlich noch so ein bisschen mehr Wert drauf legen und ein bisschen das mehr berücksichtigen, also seitens der deutschen Börse.
1: Also kann man den DAX als Basisanlage auch weiterhin empfehlen?
3: Ja, <lacht> es gibt ja noch viele andere äh, etablierte äh, Firmen, die seit Jahren äh, super Arbeit machen und in ähm, die man getrost, glaube ich, investieren kann. Ähm, also, sagen wir mal, der DAX ist, äh, ist natürlich eine gute Anlagemöglichkeit, es sind gute deutsche Unternehmen drin und wenn man an denen sich beteiligen möchte und an deren Entwicklung äh, teilhaben möchte, na, na gut, dann ist der DAX gut, aber... Der DAX ist äh, so, wie er ist. Und äh, man sollte sich natürlich immer auch so des, des Risikos bewusst sein, äh, was das heißt, auf den DAX zu setzen. Es sind halt äh, viele exportorientierte Unternehmen darin. Es hängt alles oder sehr vieles am Wohl und Wehe der Weltwirtschaft. Und der DAX wird auch sehr von Autos dominiert, also die vier Autokonzerne. Ähm, und ähm, das dämpft sozusagen so. Und die haben halt mit Problemen zu kämpfen, also E-Mobilität, autonomes Fahren und so. Und das dämpft natürlich seine Entwicklung gewaltig.
1: Das Wirecard-Debakel, nenne ich es jetzt mal, zeigt einmal mehr, wer sein Geld in einzelne Unternehmen investiert, der geht schon ein ziemlich großes Risiko ein und kann extrem schnell den Großteil seines Kapitals vernichten auch. Welche Konsequenzen sollten Anleger denn jetzt aus diesem Fall ziehen?
3: Ja, erstmal sollten sie sich überlegen, ob sie überhaupt in ein Unternehmen investieren möchten oder, also, oder in viele einzelne Unternehmen oder ob sie so in einen, Index investieren, also sowas wie den DAX, das habe ich schon gesagt, das ist mit seinen 30 Werten. Der ist äh, überschaubar, ist aber ausschließlich deutsch. Es gibt auch größere Indizes wie den äh, MSCI Welt, da sind dann 1650 äh, Unternehmen drin ähm, und ähm, also breiter aufgestellt, alle aus den Industrienationen. Das ist dann die erste Frage, die man sich stellen sollte, also Einzelunternehmen oder vielleicht einen breiten Index. Aber wenn ich ein Einzelunternehmen investieren möchte, dann ähm, sollte man jetzt nicht vielleicht so, so einen Hype aufsetzen und ähm, dem Schwarm folgen, sondern man sollte verstehen, was dieses Unternehmen eigentlich so tut, ähm, womit es sein Geld verdient, was dahinter steckt, was das für Menschen sind, die das Unternehmen leiten, ähm, was andere über das Unternehmen sagen, also sei es aus der Finanzbranche, sei es die Medien und so, und sich anschauen, ob die, die Aktie denn überhaupt günstig ist oder ob die womöglich viel zu teuer ist. Also dass äh, sehr viel Vertrauen sozusagen, also Vertrauensvorschuss äh, sehr groß ist. Ähm, also das wäre sozusagen das, das, das Allerwichtigste.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Klemm.
3: Ja, gern. Dankeschön.
1: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland heute am 23. Juni 2020. Wir wollen immer besser werden und würden uns deshalb über Ihre Meinung und Ihr Feedback freuen. Nehmen Sie gerne an unserer Podcast-Umfrage teil. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Herzlichen Dank schon mal. Mein Name ist Tami Holderried und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.